0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Monsieur Maxwin, on a appris dans les dernières heures que la caisse de dépôt et de placement du Québec va acheter euh, le pont de la 25. Oui, une partie du pont. Oui, c'est ça. Euh, oui. Là, tu dis, mais pourquoi la Caisse s'intéresse à une autoroute?
0: Ah ben, la Caisse a une division d'infrastructure, hein. puis la Caisse veut investir dans des projets où les flux monétaires futurs sont connus. Et donc, on est capable d'estimer le trafic de la 25. On est capable d'estimer l'évolution du trafic. On est capable d'estimer l'évolution des coûts et des revenus. Et pour Transurban, ben de l'autre côté, ben vendre une partie d'un portefeuille, c'est réduire son exposition à un projet où on a déjà fait une partie de rendement, se diversifier ailleurs, avoir un partenaire local hein, qui peut entrer en discussion avec le gouvernement peut-être plus facilement pour euh, des enjeux de tarification. Puis un bon exemple, Paul, c'est ce qui s'en vient. C'est-à-dire que le gouvernement avait annoncé la prolongation euh, de la gratuité sur le pont de la 25, pour les voitures électriques, jusqu'au 1er janvier, janvier 2024. OK. Là, le 1er janvier 2024, à une autre époque, c'était loin, mais là, c'est demain. Alors, on s'entend que ceux qui ne paient pas présentement, faudrait qu'ils commencent à s'attendre à payer. C'est-à-dire que si vous avez une voiture hybride, une rechargeable, une voiture électrique, ou une voiture qui a une consommation prolongée puis que ça permet d'entrer dans les critères du pont et de la gratuité, Dites-vous que un moment donné, il va y avoir beaucoup de véhicules électriques, puis là, on n'aura plus l'argument de « ouais mais il faut encourager le transport électrique, donc on va subventionner ces gens-là ». Et si la caisse arrive là-dedans, il y a deux payeurs, c'est le gouvernement ou le citoyen. Donc, si le citoyen ne paye pas parce que, ne paye pas parce que c'est le gouvernement qui paye, jusqu'au le gouvernement va dire « c'est logique de payer pour une voiture électrique qui se rationalise toute seule présentement, parce que quand on en a une, la valeur est bonne. On dit « dans le futur, il y aura moins de véhicules à essence au Québec ». Et puis, on sauve le coût de l'essence. Et donc, je vois pas, là, je vais pas me faire d'ennemis à matin, là, mais je vois pas présentement ce qui pousserait le gouvernement à prolonger encore un billet favorable aux voitures électriques. Parce que, techniquement, l'homo economius micus consommateur, il va déjà vers la voiture électrique. Alors, voici. J'ai hâte de voir. <rire> Mais c'est un tarif réglementé de On n'a pas fait d'un pont semi privé pour finalement le payer publiquement avec des passages électriques payés par le gouvernement. On s'entend. Mm-hmm. Faut que de donné, le citoyens payent sa part. Puis je pense qu'on est à l'époque où ils ont fait le pont, je comprends. Puis les mesures, on comprend. Mais dans le fond, qui ça favorise le véhicule électrique sur un pont payable Ça favorise les gens qui ont les moyens de s'en acheter un, qui en ont eu un d'avance qui paient moins cher le rouler avec le véhicule parce que c'est subventionné. Le seul facteur qui est désavantageux, c'est que tu paies plus cher ton véhicule. Mmh. Mais présentement, il n'y a plus de logique de subventionner des gens qui veulent rouler électrique. Les gens veulent rouler électrique, Paul. Donc, pourquoi je subventionne en plus?
1: Ben, les gens veulent. Il y a toujours le problème de délai, là, de, de livraison exact. qui est pas mal le, le plus
0: gros frein, si mmh. on veut, à l'augmentation du nombre de véhicules. Mais c'est sûr que c'est à Terrebonne, puis que tu voyages euh, Montréal-Terrebonne tous les jours, as un avantage d'acheter un véhicule électrique. Donc, peut-être que le pont péage serait... juste pas. On verra. On verra.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Maintenant, euh, les données économiques continuent, je dirais, de nous faire naviguer
0: entre le positif et le négatif. Oui, on sent comme... Euh, qui nous niaise. T'sais, et pis c'est, non, mais parce que c'est normal. Je vais parler avec l'économiste en chef de Desjardins. là. Oui, j'ai hâte d'écouter justement, parce que t'sais, d'un côté, on dit les taux à bureau à Montréal, une étude qui sort qui, qui sort qui dit, écoutez, les taux à bureau sont inoccupés, c'est épouvantable. On dit, par contre, les marchés boursiers sont surperformants. Ils ont déjà pris en compte l'éventuelle, selon les, les investisseurs, l'éventuelle crise ou euh, réduction d'activité économique. Et on a déjà pris en compte le fait que les taux d'intérêt aient rebaisser éventuellement puis que l'inflation allait se stabiliser. Alors que M. Jean dit lui, écoutez, je trouve qu'on est optimiste. En même temps, d'un autre côté, il y a le célibat qui s'en vient qui va nous donner une déduction pour acheter une maison. Puis d'un autre côté, le marché de l'emploi est encore très fort. Tu sais, écoutez que l'inflation dit que ça va commencer à ralentir parce que les gens ont de la misère à payer leurs affaires. Oui, je
1: vais te poser une question. Vas-y. Sur les espaces à bureau. Oui. J'ai pas, j'ai pas euh, de sondage à te soumettre là. Mais je, je sens, je peux me tromper, là. Mais que le retour au centre-ville, c'est comme faire avaler une roche à bain du monde. Euh, ouais. Même une journée ou deux par semaine. Il y en a qui ont développé un autre style de vie. Tu sais, avant, c'était cinq jours par semaine, le convainc ouais. quand même. Là. Et cinq Paul, ça, c'est les chanceux, moi j'étais dans du six là. Oui, oui. Du six puis du sept. <rire> non, mais ce que je veux dire, là, mm-hmm. je suis pas convaincu que un, ça fait plaisir à bain du monde. Et que, deux, euh, est-ce que les entreprises, les bureaux d'avocats, les grandes firmes, là, vont avoir besoin toujours
0: autant d'espace dans les prochaines années? Je doute. Ben, tu as plusieurs arguments très bons. Un, euh, on peut-tu dire que le côté, ce qu'on appelle du hotelling. Ça, dans les années 2000, quand je travaillais dans les firmes comptables, là, c'était révolutionnaire. C'est-à-dire, les boss n'auront pas leur propre bureau, ça va être des bureaux communs. Et ceux qui seront là... Hein? ils se pointeront bureau ils utiliseront les bureaux il y aura plus de bureaux attitrés pour rien à une seule personne ou deux personnes ouais. ben ça s'est rendu plus généralisé deuxième point t'as raison avec les gens au niveau corporatif à qui je parle récemment c'est toujours le même enjeu il hey, va pas dire que le télétravail, c'est la nouvelle affaire, le fun, puis tout le monde veut ça. On tente de ramener nos employés au centre-ville, puis on n'est pas capable, ben ils non, veulent ça. pas. C'est comme donner un ananas à un enfant, il l'a dans la bouche, tu veux y enlever l'enfant. Dit, tout le monde en a un, j'en veux un moi aussi. Puis l'autre affaire qu'il faut regarder, c'est on dit présentement que les gens ont une pression sur les taux variables, pis ça, ça leur fait, un, ça crée un problème de payer leur hypothèque sur 12 mois. Alors, tu as des données qu'on dit qu'ils sont peut-être un peu trop... Optimiste. d'un autre côté, les gens disent, moi, si je suis capable de payer mon hypothèque, je vais réduire mes dépenses aussi, donc là, on est comme dans un mélange de ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal, puis on essaie de savoir sur quel pied danser. La seule affaire dont je suis certaine, c'est que la Banque du Canada puis la Fed vont attendre vraiment d'être certaines, certaines, certaines que les taux d'intérêt sont stabilisés à, au niveau de l'inflation, là, que l'inflation est stabilisée avant de rebaisser les taux. Et ça, effectivement, quand je lis les propos de M. Jean, qui s'en vient de parler tantôt, c'est l'affaire qui me fait peur un peu comme contribuable et particulier, c'est-à-dire, je vais-tu payer cet intérêt-là pendant deux ans, trois ans? Mmh. C'est la question que je me pose. On va la poser. Merci, oui. Monsieur. En attendant, il y a des beaux projets de conversion au centre-ville. Là. Oui, ben tu pas, pas le
1: choix, parce qu'écoute, euh, au début, là, il y avait ben des gens qui avaient hâte de retourner. Oui. Euh, une journée, deux jours. Puis là, là, je, peut-être, comme je te dis, je peux me tromper, là. Mais euh, ah. les gens ont développé, se sont éloignés dans certains cas, mais surtout ont développé comme un rythme de vie, un mode de vie bien différent.
0: Pis là, un vendredi, c'est
1: rendu très, très tranquille au centre-ville. Et monsieur, tu sais, tu pas, puis là je comprends que c'est l'hiver, peut-être qu'au printemps ça va être autre chose, mais il euh, y a un auditeur, il travaille pour une grosse, grosse compagnie qui l'oblige à être là trois jours semaine. Ben, il pense il... à s'en aller. Il pense à s'en aller. Oui. Puis il y a une bonne job là, trois Pis... jours semaine. Il veut pas venir travailler en ville trois jours semaine. Je le comprends. Non, d'accord. Salut. <rire> Salut. C'est
0: 23.